0: Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de esta segunda edición de Noches de Intriga Tenemos uno de los episodios más eh, interesantes, complejos, extraños Sobre todo por esta zona que es tan famosa y también tan desconocida a la vez Pero vamos a empezar con la bienvenida Muchachos, muy buenas noches, qué gusto tenerlos de vuelta para este episodio que está bastante denso ¿Cómo se encuentran?
1: fue bastante bien, muchachos, que es un mal rollo todo este tema. Ahorita lo que se viene lo que le vamos a eh, comentar y bueno, que lo vayan a disfrutar. Salud.
2: Hola, muy buenas noches. Pues sí, listísima para, como siempre, mostrar nuestras opiniones sobre este tema, pero pues también para que ustedes que nos escuchan puedan eh, también seguir investigando y averiguando sobre estos este, estas teorías y todo, que está bastante complejo, pero muy, muy interesante.
0: Muchas gracias. Vamos directito, vamos a empezar, porque hay mucha información que proporcionarte a ti que nos estás escuchando. Este es el continente, por así decirlo, más inhóspito y desolado de la Tierra, que, para ser más concisos, abarca 14 millones de kilómetros cuadrados, donde solamente ciertas personas han sido los afortunados, han sido las afortunadas de conocer, pues tales tierras.
1: De hecho mayormente como 4000 personas máximo al año van y vienen y los que viven ahí tienen que evacuar por los problemas de salud y, y de la mente, por el frío
0: Ese es un dato curioso, de hecho hay una, existe una moneda antártica que no tiene algún valor legal pero simplemente para aquellos amantes aquellos coleccionistas pues es un objeto de mucho interés a ver, les hago la siguiente pregunta a todos ustedes, a ti que nos escuchas, y a ustedes, este, eh, Ana y Mizar. Según estas investigaciones, ¿se imaginan que la Antártida alguna vez fue una selva?
1: Eh, sí, de hecho hay geonólogos que han dicho que la Antártida anteriormente era un lugar que había, de hecho, más raza de animales, incluso había hasta ahí los mismos humanos. Se rumorea que parece que sí hubo algo más ahí, porque de hecho en un lugar de la Antártida hay una una pirámide, como las pirámides de Egipto, de hecho, y mayormente dicen que ahorita ya tiene como 10.000 años.
2: Pues un poquito llegué como a, a ver que sí efectivamente hace millones y millones de años, y también por el hecho de que pues, la Pangea, y porque normalmente están cambiando los ciclos de... Pues del año y del sol, etcétera, por eso es que existió una selva en este lugar. Pues es que hay muchas teorías relacionadas con eso, eh, porque pues también hablaban en cierto sentido de que hace mucho... Que no tiene mucho que ver, <risa> que el desierto del Sahara pues era un océano, o sea que tiene... Está como que muy relacionado con eso, ¿no? Siento que fue en la misma época.
0: Es difícil de imaginar desde una primera instancia, pero los datos que han llegado a descubrir es que esta selva fue una selva tropical hace 90 millones de años y lo cierto es que un estudio publicado por la página Nature científicos llegaron a extraer sedimentos de una profundidad de 25 metros bajo el fondo marino de un glaciar perteneciente a la etapa del Cretácico que aparte desde hace 145 millones de años fue conocida como la era de los dinosaurios y probablemente si nos basamos más en las teorías de los propios investigadores donde afirman que la selva se encontraba por lo menos cuatro meses en completa oscuridad al año, generando así una pregunta sobre cómo podían sobrevivir, sobrevivir las plantas sin recibir un solo rayo del sol. Aparentemente han deducido que las mismas plantas dependían de algún otro tipo de energía que se desconoce y apostaban más por los altos niveles de CO2 en la en la
1: atmósfera de hecho eh, hay una hay algo en el cosmos o en el espacio que se llama neutrinos para que sepan que es por los que no lo saben son partículas pequeñas cargadas de energía y menciono esto porque esas partículas por alguna razón descubrieron que sólo llegan a la antártida en todo el año en todo este tiempo, esas partículas cargadas de energía llegan a ese lugar, y la mayoría está bajo la nieve.
0: Eso, eso que mencionaste, también vamos a llegar hasta ese punto. Y yo creo que sí lo podemos relacionar de cierta manera sobre este tipo de energía que se desconoce, porque hay algo muy extraño. Curiosamente, tenía la Antártida en aquel entonces tenía el supuesto clima más, más caluroso de los últimos 140 millones de años. Y se estima... Y el nivel del mar se encontraba 170 metros encima del actual. Entonces, aquí hay algo muy raro porque es difícil de imaginar el hecho de que, bueno, fue una selva. Este continente totalmente congelado. ¿Y cómo es posible que haya existido una selva que además tenía el clima más caluroso? Vámonos adentrándonos con este, esta cuestión de las cosas secretas debajo de las capas del hielo.
2: Algo que, que me llamó mucho la atención con respecto a debajo de la Tierra es que hace algún tiempo, tomándose fotos este, desde los satélites, se encontró que debajo de toda la Antártida hay varios continentes formados, o sea, continentes completos, y se, es muy extraño, ¿sabes? Y obviamente se relacionan mucho, como ya mencionado con lo que era la Pangea, porque dicen que estos continentes quedan exactamente ubicados con lo que es Australia. Hay muchos misterios de o sea, cómo es posible de que estos continentes hayan quedado debajo de tanta nieve, o de quiénes eran, quiénes habitaban en estos lugares, cómo es que murieron, o si eran solo animales, pero pues algo que me gustaría mencionar ahorita, justo de lo que acabas de mencionar Gil y también algo de Misa, es este, que presten mucha atención en el sentido de la evolución y la adaptación de los seres que viven en este lugar, ya que es bastante complejo eh, y maravilloso el ver cómo los, tanto los microbios como los animales e incluso los humanos han llegado a adaptarse tanto a este lugar.
0: Existen seres o animales como tipo arañitas pequeñas que hasta tienen como que un, ti, un cierto tipo de, de luz, vamos a decirlo así Que se han adaptado y su tamaño es prácticamente milimétrico O sea, es súper chiquito, creo que es incluso se han llegado a encontrar arañitas más pequeñas de las que conocemos actualmente No sé si estoy muy seguro el hecho de que a lo mejor estos animales hayan continuado con su forma de prevalecer en su existencia Desde hace millones de años hasta la actualidad yo esto también quería mencionar con respecto a los continentes perdidos este satélite o estas imágenes proporcionadas por, por el satélite GOCE, perteneciente a la agencia espacial europea eh, voy a explicarles cómo funciona esto este satélite puede observar los contornos de los continentes a través de los datos sismográficos del manto y corteza para conocer las capas tectónicas entonces al momento de que ellos realizaron una comparación de imágenes se puede observar la curvatura y estructura de la litosfera, que precisamente al observar bajo las capas de hielo y nieve de la Antártida se pudo encontrar roca sólida, manto derretido y restos de, continen de continentes perdidos a los cuales se les llama cratones. Y se deduce que la Antártida estuvo unida a un continente hace 160 millones de años lo que deducen que probablemente exista una tierra inexplorada debajo de la Antártida. Estos restos continentales son tres, y uno de los más antiguos pertenece al fragmento conectado del cráter Mawson, que en el pasado incluía precisamente partes de Australia y el vestigio escondido bajo la tierra de la reina Maud, princesa británica que a raíz de su matrimonio se convirtió en princesa de, de Dinamarca. Los otros dos fragmentos están separados por la cadena de montañas Gamburcef, sepultada bajo el hielo. Y aquí viene algo extraño. Se desconoce de el origen del tercer fragmento, ubicado entre el mar de Wedel y el polo sur. Si lo vamos uniendo con otro dato, hay hoyos que supuestamente son del tamaño de hasta de un país. Tipo, como tipo pozos,
1: pero del tamaño de un país. Sobre los hoyos que hay en la Tártida, la gente que pasa o ha ido ahí, o incluso ya se puede ver en, en Google Earth, es un lugar que es como un hoyo gigante, y ya de cuenta que tiene una altura más o menos de 90 metros. Incluso, a lo que dijiste, también se encontró... Yo voy a decir aparato, porque mide alrededor de 14 millas, y sí se puede ver. La gente que ha pasado sí... Sí ve que hay como una estructura debajo, pero pues eh, no no le, han, no le han echado las ganas como para revisar qué es lo que hay debajo de ese lugar. Se descubrió eso más o menos como hace ocho años.
0: Eh, aparte de la catarata, también de esta bestia que se llegó a encontrar, que solamente se vio una parte del ojo.
1: Creo que fue por ahí del, de los 90, si más no, si más no recuerdo. Decidieron ver en la profundidad con una camarita, este, un, un tubo con la camarita este, en lo más profundidad. No recuerdo cuántos metros fue y se encontró como una criatura y no se sabe nada, de hecho prácticamente de eso, o sea solo lo vieron así con, el, con la camarita y a lo otro hay una, hay una cierta zona en donde parece como que si estuviera sacado sangre, es una cascada de sangre. Y bueno, unas personas dicen que es dióxido de hierro en esa zona. Pero hay un problemita respecto a, a esas personas que piensan eso. Que la gente que ha ido a investigar el lugar, el problema es que huele característico de la sangre y tiene el hedor de putrefacción. Entonces, ¿qué es esto? De, de que algo está pudrido debajo. Y así va en
0: todo el año. También se dice que en cierta parte de la Antártida, no recuerdo en qué zona, pero hay una zona específicamente donde hay una concentración muy alta de ciertos microorganismos que aparentemente son peligrosos, hay tipos como de virus que no se ha descubierto, no se, han, no se ha deducido qué son, o sea, cuál es su rango de, de, de peligro. Pero se dice, o al menos se ha hecho la teoría de que si supuestamente el día en que la Antártida ya empiece por esta cuestión del calentamiento global, empiece a derretirse, los, los hielos empiezan a, de a derretirse, estos microorganismos van a volver a tener la vida, van a volver a cobrar vida y van a estar viajando hacia los males y que supuestamente esto puede desencadenar una cuestión de, supuestamente de oleadas o de otras enfermedades precisamente por estos organismos microorganismos que no se han estudiado y que tienen millones de años ahí congelados y esto es un peligro latente que tiene o se ha venido diciendo que tiene la Antártida que si se llega a descongelar esa parte van a liberar estos bichos vamos a decirlo así y nos van a terminar afectando a todos y hay algo yo también aquí quiero sumarle algo muy interesante ok si ya vimos esta cuestión de que hay un gran cañón de hecho de 100 kilómetros de largo y 1,5 de profundidad también de que existe una selva un pueblo ahora vamos a tenerlo en algo más extraño una anomalía térmica detectada en 2001, una posible existencia desde el 2003, algo muy reciente si lo comparamos con el resto de los hallazgos, que es la cumbre del Monte Miguel. Esta cumbre tiene uno de los hallazgos más alucinantes, pues en dicho lugar oculto por las nubes, normalmente, se encuentra un lago de lava, del cual se estima unos 90 a 215 metros de diámetro, con una temperatura de la lava que oscila entre los 989 grados a los 1.279 grados centígrados, el rango más extremo que pudiera alcanzar la lava en la Tierra. Y si nos basamos en el comportamiento básico de la lava, esta suele solidificarse rápidamente. Los científicos han afirmado que se encuentra tan lejos de la civilización que, que parece como si perteneciera a otro planeta y nadie ha subido hasta ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos llegar? Porque es un rompecabezas, literal, esta zona de la Antártida. ¿Cómo es posible que existan y que hayan existido tantos comportamientos en esta zona y podamos encontrar esta clase de anomalías como lo que es un lago de lava en la Antártida? Y si esto sigue aumentando supuestamente qué es lo que va a pasar que va a empezar a derretir desde, desde abajo todo lo que viene siendo la cuestión del hielo y va a empezar a provocar que el, la, la demás parte de la Antártida empiece a derretirse y como consecuencia vamos a tener el aumento de los mares y aparte, beneficio y no esta posibilidad de investigar un poquito más a la profundidad que existe en esta zona pero también que desprenda otras cosas que vienen congeladas que ni siquiera sabemos qué son. Se ha llegado a descubrir que sí existen esta clase de animales que son de tamaños colosales. Pero precisamente esta cuestión del tamaño colosal se debe a que necesitan ser de gran magnitud por el tipo de piel gruesa, dura. que nos remontamos a lo que venimos platicando desde el primer episodio. Hay una civilización y hay todavía una mayor clase de misterios. Dentro, si de por sí ya lo existe en el mar Imagínense que no puede haber en esta zona Y aparte también han catalogado la Antártida Como uno de los lugares Y si no es que hasta Más seco que otros desiertos Creo que el Zara eh, Entonces es algo Muy impresionante de imaginar Que debajo de una simple capa De hielo se encuentra otro mundo Yo creo que Más fascinante que el propio océano que nosotros Conocemos Te lo pongo más sencillo muy sencillo a Eso que dices ¿Por qué caen ahí? ¿Por qué esas simples partículas caen en la Antártida? Por la misma extraña razón Que todavía se desconoce De que desde 1969 Se han registrado 20.000 ejemplares De meteoritos estrellados se, se me hace algo raro Que curiosamente todo esté pasando ahí Esta cuestión de los meteoritos Esta cuestión de Esta arquitectura De este objeto ¿Qué tal si realmente? Porque siempre se ha buscado De hecho ustedes si, si lo, si lo buscan Siempre han intentado, los países de, de las grandes potencias mundiales, han intentado reclamar este continente, pero de plano no se puede porque cómo va... O sea, es el único lugar que no se puede reclamar hasta ahorita.
1: Y de hecho son grandes potencias de todo el mundo. O sea, si hay bases de tanto Rusia, de, de China, Japón, de, de Estados Unidos, de todo, de Alemania, de todo. Ya veremos qué dirá el tiempo porque si, como has dicho... Eh, si se descongela, si va a desatar mucho, no creo que solo, no creo que solo sea puro caos, si, de, si va a desatar más, más, cosas misteriosas que ha habido en la Tierra y mucho más antes, en sus inicios.
2: El ver que los, todos los países, eh, sobre todo las potencias mundiales, llámese Estados Unidos, Rusia, todos estos, están interesados cañoncísimo en este en este continente. Y tú dijeras, ah, bueno, es que es muy fructífero, es que hay muchos animales, es que hay mucha materia prima. Pero no, o sea es todo lo contrario. Pero yo creo, obviamente, como ya sabemos, conspiraciones, este, hay algo ahí. Y estos países lo saben. O sea, la gente importante, los científicos, sobre todo los que son manejados por las potencias, saben que hay cosas importantes y misteriosas que no quieren que nosotros, los civiles, nos enteremos. Y por lo tanto siempre están como reclamando y a tal punto que llegaron a un acuerdo. O sea, algo que no se ha hecho en otros países, en otros continentes. Llegaron a un acuerdo de que, bueno, no es de nadie, pero al mismo tiempo es de todos. O sea, de, pero de cada uno de nosotros. No hay que pelearnos, pero no hay que como hacer mucha polémica sobre este lugar porque luego van y nos descubren o ese tipo de cosas, ¿sabes? incluso siento que está más protegido como tú decías, que el área 51 y por esa razón, o sea, prácticamente la mayoría de los países súper importantes tienen un, una base científica en este lugar y es como de ¿por qué? o sea, sí, porque hay espacio bueno, o sea, es una teoría, ¿no? ah, porque hay mucho espacio y nadie lo habita solo muy pocas personas pero dices, bueno, o sea, ¿para qué lo quisieran poner ahí? Con este clima y estas condiciones tan extremas debe de haber una razón más importante que simplemente porque haya un espacio para ponerse.
0: Ese es el punto que yo precisamente quería llegar. Porque si entonces es un lugar supuestamente tan difícil de habitar o tan desconocido, retomo lo que dice Ana, porque entonces tienen sus
1: bases. Y aparte de que es el único lugar que trae el cosmos,
0: y ya por último dato curioso, hablando de conquistas, eh, Emilio Marcos Palma fue el primer niño en nacer en la Antártida en 1979, puesto que Argentina mandó a la madre para que diera luz en la zona con el fin de reclamar el territorio. Pero bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio, si llegaste eh, espero que no te hayamos confundido, eh, recuerda que si te gustó eh, deja tu, tu like en la página de iBox. también puedes compartirlo, estamos eh, a tus órdenes en en las redes sociales de Instagram y pues muchas gracias por escucharnos An servidores Ana Isabel
2: sí muchas gracias por escucharnos por permitirnos nuevamente mostrar nuestras opiniones y pues como siempre decimos tú sigue investigando y averiguando más sobre estos temas tan interesantes
1: que les haya gustado acompañarnos en todo este ratito eh, que muy intrigante muy interesante Como ya, es, ya habrán escuchado Y bueno, como siempre Esperen los siguientes capítulos Que vienen cosas también interesantillas Así que nos vemos, chao chao